0: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute bespiele ich mal das Thema Beachvolleyball. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Julius Brink, ich glaube, ihn kennen die meisten, wenn es ums das Thema Beachvolleyball geht. Er ist der erste Europäer, der drei WM-Medaillen gewonnen hat. Und wir sprechen über ganz, ganz viele Themen. Zum einen über Beachvolleyball selbst, über Goldmedaillengewinne, über Let's Dance, auch darüber sprechen wir und noch einige andere mentale Themen. Also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, bleibt dran, auf geht's, ab geht's und viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Ich freue mich sehr, ich glaube, wenn es um das Thema Beachvolleyball geht, dann ist es ein Name, den man sehr oft hört, Julius Brink, ehemaliger deutscher Beachvolleyball-Spieler. Vielen Dank, Julius, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, sehr gerne.
0: Du bist der erste Europäer, der drei WM-Medaillen gewonnen hat, stimmt das?
1: Du hast das jetzt so aus der Pistole geschossen, äh, deshalb nehme ich mal an, dass du <lacht> informiert bist. Äh, ich habe das auch schon mal so gelesen. Äh, okay.
0: Aber auf jeden Fall Glückwunsch schon mal dazu, wenn das stimmen sollte. Ähm, was auf deiner Fahne auf jeden Fall steht. Ähm, fünf deutsche Titel, Goldmedaille 2012 in London mit Jonas Reckermann. Und wie war das für dich damals, gerade wenn du so an London denkst? Beschreib gerne mal so die letzten Sekunden, in denen du oder ihr wahrgenommen habt. Yes, wir haben es geschafft.
1: Ah ja, das ist ähm, nicht ganz so einfach, weil wir ja dort... Ähm glaube ich, in, in der ganzen, also während des ganzen Olympischen Turniers schon so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht haben. Wir ähm, sind dort ja nicht, nicht wirklich gut vorbereitet, muss man sagen. Aufgeschlagen mhm. hatten wie ist ja, ja nun mal so, dass du einen Partner nicht tauschen kannst. Der Jonas war eigentlich verletzt, ist auch verletzt in das Turnier gestartet und die Vorzeichen waren eigentlich katastrophal. Jetzt mhm. nicht für mich, aber dadurch wenn dein Partner ausfällt, dann kannst du es in anderen Teamsportarten ja noch kompensieren oder stellst einen anderen aufs Feld. Beachvolleyball ist das halt nicht möglich. Da müsste dann quasi das ganze Team ausgestellt werden oder man, man müsste als anderes Team dort auftreten. Das heißt, wir sind dort ähm, aus einer nicht guten Saison dann am Ende in die Lulu-Spiele rein und Vorzeigen waren relativ schal, äh, schlecht sagen wir so.
0: Ja, du kannst es auch ja. das, das, das 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 ganz extreme Wort hättest du auch verwenden können ist jetzt nicht das Problem. Ja bei. ja. Ich glaube alle, ja. alle Zuhörer Zuhörerinnen wissen schon wie du das meinst und ähm, ich finde das ganz schade. Das ist scheiße dann,
1: war das Wort <lacht> <hören>.
0: <lacht> Genau das genau das. Aber was mich mal noch interessieren würde vielleicht ähm, wenn man ein Stück zurück zurückgeht was ich sehr spannend finde ist Beachvolleyball ist jetzt ja in Deutschland ja klar Fußball ist glaube ich Nummer eins aber wie kamst du denn persönlich zum Beachvolleyball
1: ich bin in Leverkusen groß geworden. Das kennen ja viele wahrscheinlich aufgrund von Bayer Leverkusen. Bayer hatte damals die Fußballer noch in dem Gesamtverein. Diese ganze Ausgliederung, weil Fußball sich eben ganz anders entwickelt hat als andere Sportarten, die habe ich dann als Jugendlicher mitgemacht. Aber als ich gestartet bin, bin ich in einem Verein gestartet mit ganz, ganz vielen Abteilungen. In Leverkusen war das, war das tatsächlich, was die Sportförderung angeht, eine, eine sensationelle Bedingung. Also ich habe angefangen mit Leichtathletik und dann läufst du dort auf einer Leichtathletikanlage auf, wo auch Profis trainiert haben. Ne? Also einfach so, was die Infrastruktur angeht. Aber das ganze, das ganze Feeling dort, da war Dieter Baumann, waren da Heike, Heike Henkel, Heike Drechsler, also wirklich Charles Friedek, also wirklich Ikonen der Leichtathletik die neben dir dann gelaufen sind. Ne? Klar, die hatten auch ihre eigenen, eigenen ja, Trainingszeiten, aber ähm, dieses Miteinander eines gesunden, großen Vereins, das habe ich noch mitgemacht. Und ich bin dann, weil mein Bruder, mein älterer Bruder Volleyball gespielt hat, bin ich zu den Volleyballern gekommen. Und dort aber auch in eine volle Abteilung, also Mannschaften über und unter mir in den Jahrgangsklassen waren voll oder mehrfach besetzt. Eine Situation, die es jetzt so in Vereinen oftmals leider nicht mehr gibt. Also nicht mehr außerhalb des Fußballs. Und davon habe ich halt extrem profitiert und bin dann schon in einen, in einen Verein reingerutscht, wo es jetzt, ich finde es immer schwierig, davon Leistungssport zu reden, in, in, Jugend, also in, den, in den jungen Jahren. Aber, sagen wir mal so, ich habe Sport schon recht früh beigebracht bekommen mit einem Leistungsanspruch. Und das äh, ja, hat natürlich dann so einen Grundstein auch gelegt und in der weiteren Denke, was mit Sport passieren kann. Und dann bin ich zum Beachvolleyball gekommen, weil ich im Hallenvolleyball zu schlecht war. Das muss man ganz <lacht> ehrlich so sagen.
0: Okay, stark. Glaubst du, du hättest, du hast jetzt ja 2014 deine Profikarriere auch wegen einiger Verletzungen beendet. Glaubst du, du hättest das noch weiter schaffen können ohne diese Verletzungen? Oder war das schon der Peak, den du erreicht hast?
1: Ja, ich glaube, das ist schon alles, wenn ich das mir so anschaue, wie sich auch die Sportart danach entwickelt hat, das ist für mich schon alles sehr optimal gelaufen. Also die Chance zu haben, auch mit dem, ich meine, ich bringe ja nun ein gewisses Portfolio mit als Athlet. Ne? Klar kannst du dich in vielen Dingen noch entwickeln, aber im Hallenvolleyball, das ist das Anforderungsprofil einfach, das war für mich mit einer Karriere jetzt im olympischen Sinne Nationalmannschaft, auch in der Konkurrenz, Einfach nicht, nicht möglich, mhm. ähm, obwohl ich schon sehr, sehr viel dafür getan habe. Ne? Also äh, mich auch, auch ja, in professionellen Strukturen befunden habe. Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wechselst Verein und du machst dann noch Riesenschritte. Ich meine, wer weiß, das kann immer passieren. Aber bei mir ähm, war das zumal da dann auch dieser Hype aufkam. 2000 haben die Deutschen mit Arman Hager eine olympische Bronzemedaille gewonnen. Das heißt, die deutsche Serie nahm dann auch nochmal einen ganz anderen Verlauf. Also es öffnete sich eine neue Tür für mich und durch die konnte ich gehen. Und dann eigentlich habe ich auch, auch meinen Zeitpunkt gut gefunden äh, in meiner Karriere. Das, das ist ja dann auch oftmals ein Stück weit Glück, wann solche Sachen zusammenkommen. Ja. Ähm, ich glaube, danach, auch aufgrund der Professionalisierung anderer Verbände, wäre das für mich auch Partner -technisch, ähm, ich hatte mit Jonas da wirklich einen, einen sehr, sehr guten Partner an meiner Seite, der perfekt auch zu mir passte, auch wenn wir sehr, sehr unterschiedlich waren, ähm, muss ich sagen, dass danach nicht mehr, ich glaube, nicht mehr viel gegangen wäre. Ich hätte da auch charakterlich stark ähm, drunter zu leiden gehabt, äh, weil diesen, diesen Weg nach unten, der dann zwangsläufig auch irgendwann hätte feststehen müssen oder wäre eingeleitet geworden. Ich wäre da nicht nach Olympia mit dem nächsten Partner gleich irgendwie nur Top 3 der Weltrangliste gelandet. Das hätte ich, glaube ich, nicht gut verkraftet und wäre da sehr emotional und sehr unglücklich mit umgegangen und wäre dann auch einer gewissen, vielleicht einer Funktion, die du dann auch hast in der Sportart als Olympiasieger und diese ganzen Facetten, die dann passieren, der wäre ich nicht gut gerecht geworden. Deshalb bin ich da gar nicht so traurig. Also ich hätte diese Verletzung mir gerne erspart. Das war jetzt nicht toll. Gott sei Dank spüre ich davon aber jetzt in meinem normalen Leben nichts mehr. Aber es war eine, eine wirklich ähm, auch schwierige OP, die ich an der Hüfte hatte in frühen, jungen Jahren. Aber ich äh, ja, denke, das ist alles ganz gut für mich gelaufen und ich habe genau den richtigen Zeitpunkt gefunden.
0: Okay, stark. Auf jeden Fall schöne Worte, dass du das so reflektiert auch sagen kannst. Aber du bist ja danach mit einem kleinen Schmunzeln auch nochmal ins Viertelfinale eingezogen bei Let's Dance 2016. Mhm. Hast, du, hast du da ja nochmal bei der Show mitgemacht. Wie, also Erstens, wie kam das zustande? Und zweitens, wie war die Erfahrung da für dich, auf dem Parkett zu stehen und nicht im Sand?
1: Ähm, ach, die, die, die Thematik damals... Ähm, war einfach so, dass es die Anfrage kam, ob ich, mir das, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich mache ja immer mal wieder bei, bei diversen TV-Formaten mit, wenn es, ähm, äh, sagen wir mal so, in einem gewissen Bereich bleibt, also wo es vielleicht noch um einen Wettkampf geht, wo man auch mit Spaß einer sportlichen Challenge nachgehen kann. Das war auch mal Backen oder Kochen, alles in Ordnung. Ähm, immer wenn ich denke, ich kann dort was mitnehmen, also jetzt nicht im monetären Sinne, sondern ja. für mich was lernen, was meine Hobbys und meine ja auch meinen Charakter irgendwo trifft und wo es mich reizt, dann mache ich mit. Und dann muss ich ja sagen, dass ich bei Let's Dance ähm, ja auch, auch wirklich komplett ein neues Feld aufgemacht habe für mich und mich in einem ganz, ganz völlig unbekannten äh, Terrain bewegt habe und ich dann aber recht schnell wieder merkte, okay, also wenn du hier, da geht es dann eher so um den Bereich, äh, sich komplett zu blamieren. Die einzige Chance, das nicht zu tun, ist, dass du dich da mit allem, was du hast, reinarbeitest. Ne? Das ist dann zwar äh, ja, irgendwie auch immer ein bisschen komisch, wenn man dann so für einen verkleidet, irgendwie in, in, in pinkem Kostüm und Tütü teilweise da rauskommt. Aber das, was du da machst und was du dir versuchst beizubringen, das musst du komplett professionell und, und wirklich mit, mit der kompletten Überzeugung machen. Sonst geht das, das sieht man ja in jeder Staffel, sonst geht das nach hinten los. Wenn du wenn du meinst, du kannst da so mit drei, vier Stunden irgendwie rumkommen. Und das war, also es war, was so das Training angeht, sicherlich auch, weil ich gar keine Vorerfahrung hatte, aber es war eine, eine wahnsinnig geile Erfahrung und auch ähm, etwas, wo ich sagen würde, das kann ich nur jedem empfehlen, der, der auch wirklich sehr, sehr speziell schon im Leistungssport, in, in etwas älterem Alter. Aber also wo, auch für die Jungen, also vergiss das Letzte, was ich gesagt habe. Also wenn du dich sehr, sehr speziell in einer Sportart befindest, dann geht ja eigentlich die, die, ähm, der Fokus wird immer, immer kleiner und du arbeitest an ganz kleinen Details in deiner Sportart. Aber das, was ich dort gelernt habe, war mal etwas ganz anderes, in, in ganz anderen Bereichen äh, stimuliert zu werden und Reize zu setzen, und das hat wieder unfassbar viel gebracht, wo ich vorher nie gebracht nie drüber nachgedacht hätte, was es mir, was es mir helfen kann. Also, und das ja in der Zeit, wo ich gar nicht mehr Beach gespielt habe. Also, alleine Thematik Präsenz zu schaffen.
0: Absolut. Wie wirke ja.
1: ich? Das ist ja beim, ist ja beim Tanzen das A und O. Du tanzt ja nicht für dich ja. in der Disco, äh, meistens auch noch mit zwei, drei äh, Getränken drin, ja. sondern du tanzt dass andere sich das anschauen, das ist ja Kunst. Andere wollen sich dich mit deiner Partnerin anschauen und sich daran erfreuen. Ja. Das, ähm, das ist etwas, das, wo du ja auch ganz, ganz viel dich dann aus dir raus und von außen betrachten musst. Also jetzt im Beachbody habe ich mich nicht darum gekümmert, ob mein Ellbogen schön aussieht, wenn ich den nach vorne schwinge, sondern der Ball muss ins Feld. Ja. Um, tanzen hast du ganz andere Dinge. Und äh, das, das war, eine, war eine coole Erfahrung.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von... Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto, das macht richtig richtig Spaß. Füßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay, stark. Jetzt bist du ja auch sechsmal zum Beachvolleyball des Jahres gekühlt worden. Wir haben schon eingangs ganz kurz geschmunzelt. So, Was bedeutet denn dir generell so eine Titel? Also klar, natürlich Gold, klammere ich mal aus. Das ist eine andere Thematik. Da ist man dann nochmal anders emotionalisiert. Aber so bei ja, persönlichen Titeln, wie, wie hast du darauf reagiert? Wie war das mental vor allem für dich, dass du jetzt gesagt hast weiß nicht, Brust ist breiter geworden oder gehst du auch anders in Trainingselemente rein oder war das für dich einfach ganz platonisch? Okay, ich habe den Titel, aber arbeite trotzdem hart, wie man im Fußball wenn man sagt, von Spiel zu Spiel. War das bei dir damals dann auch so?
1: Ja, schon. Also ich, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da immer sehr darüber gefreut, diese Titel, weil mhm. es oftmals ja eine Zuschauerwahl war. Ja. Aber ich wusste auch, dass wenn ich jetzt versuche, irgendwo bei den Zuschauern gut anzukommen, aber ich habe keine Erfolge, dann, dann gewinnst du ja so eine Wahl dann auch nicht. Ich glaube, damals wurde es immer sehr stark honoriert auch, dass, ähm, ja, dass Jonas und ich, dahingehend fand ich es auch immer schwierig, einen so rauszunehmen dann aus dem Team. Ne? Ähm, aber ich war dann sicherlich noch mal ein bisschen mehr so der Typ, der auch outgoing ist. Jonas war da schon vielleicht ein bisschen introvertierter. Ähm, aber ja, ich bin nie irgendwie aufs Feld gegangen, um, um da irgendwie gut zu wirken, sondern der Fokus war immer, Spiele zu gewinnen, Erfolg zu haben, mich zu entwickeln. Und ich habe ja auch viele in meiner Karriere hinbekommen, wo man sagen kann, was ist mit dem los? Das schüttelst du nur den Kopf. Und ich glaube, ich habe auch immer ein bisschen, bisschen gespalten. Es gab sicherlich auch viele und jetzt im Nachgang auch viele Situationen bei mir selber, wo ich, wo ich auch immer ein bisschen überrascht bin, wenn ich zurück in die Szene komme, dass noch so viele nett mit mir umgehen und man auch ja, ja. ehemalige Kollegen trifft.
0: Ja. ja, ja, alles gut. Ich meine, die Erfahrungen, die du ja hast und auch dieses Expertentum, das kannst du jetzt auch, so wie du es dann ja auch machst, als Kino-Speaker und Experte auch weitergeben. Macht dir diese Seite des Sports, dann muss man sagen, genauso viel Spaß oder ist es einfach nochmal eine, wie kann man so schön sagen, Kirsche auf der äh, Sahnehaube on top dazu, dass du einfach diese Erfahrungen ja weitergeben kannst, auch gerade für Junge. Oder ist da ein anderer Gedanke dahinter?
1: Doch, mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Also ähm, zum einen auch die, diesen ja, Erkenntnisgewinn, den man aus einer Karriere hat, die halt sehr, sehr speziell ja auch ist als Leistungssportler, vor allem in der Kombination mit Jonas, ähm, mhm. wo wir auch über uns selbst, aber auch für unser Team viel gelernt haben, auch über uns selber lernen mussten und uns auch immer wieder irgendwo zurücknehmen für den für das große ganze einen Schritt zurückzumachen im eigenen Ego bei zwei ja auch schon von sich überzeugten äh, Typen ist das nicht immer ganz einfach und das ähm, auf andere Teams oder diejenigen, die es, die es letztendlich buchen, in der Wirtschaft auch zu übertragen, Brückenschläge zu skizzieren und, und auch festzustellen, dass das oftmals dann große Überschneidungsbereiche äh, gibt in, in der Denke ähm, über einen komplett unterschiedlichen Typen, mit dem man aber dann trotzdem zusammenarbeiten muss. Ähm, das, das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Da bekomme ich auch viel, viel Input dann wieder. Und ich, klar, als Experte in meiner Sportart dann noch ähm, ein paar Mal was am Mikro schlau reinzusprechen, das äh, macht natürlich auch Spaß, weil ich es ja auch weiterhin verfolge und äh, mich interessiert, was los ist, ne?
0: Ja, ja, sehr schön. Ich glaube, die Kombination aus mentaler und körperlicher ja, Erfahrung und aber auch Anstrengung ist natürlich auch schon wichtig. Wie sieht es bei dir so mit mentaler und körperlicher Entlastung vielleicht auch aus? Also wie nimmst du das für dich jetzt auch mal wahr, einfach ein bisschen entspannter regenerativ zu arbeiten? Oder setzt du dir vielleicht doch Challenges, wo du dir persönlich sagst, okay, für das jetzt schaffst du einen 42-Kilometer-Lauf in zwei Stunden, keine Ahnung.
1: Naja, dann wäre ich ja schon unter den vielleicht 20 schnellsten Menschen. Vielleicht hat man dich noch
0: nicht gesehen im Fernsehen, man weiß es nicht.
1: <lacht> nee, ne? ich hab, bin schon mal einen Marathon gelaufen, habe aber, glaube ich, fast sieben Stunden dafür gebraucht, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Oh, schön. Und, ja, Also ich bin ihn eher gegangen, weil ich knieschmerze, <lacht> Zehn Kilometer. Aber äh, das, das trifft es schon. Also ich habe da nach wie vor, auch wenn es ja jetzt schon über, über zehn Jahre her ist, immer noch Spaß dran, neue Sportarten zu entdecken. Mhm. Ähm, man, man ist dann natürlich, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn du mit sieben anfängst, Volleyball zu spielen, klar, der Wechsel zum Beachvolleyball war da, aber du bist dann sehr, sehr viel bei Ball über die Schnur. Und alles andere ist dann A, wenig Zeit. Du, du kannst es auch nicht trainieren, auch nicht aus Spaß, weil die Zeiten, in denen du selber keinen Sport machst, die sollten dann halt wirklich regenerativ sein, also Klar, du kannst dich mit Kumpels irgendwo auf dem Freiplatz treffen, an einem freien Sonntag und ein paar Bälle auf den Korb schmeißen. Aber ja, ich, ich habe jetzt eher viel mehr Freude daran, jetzt nach der Karriere in die Sportarten reinzugehen und neue Sachen zu entdecken. Ja. Laufen ist da so etwas, was so ein bisschen nach wie vor so eine Hassliebe ist. Da mhm. treffe ich mich dann eher mit Freunden für morgens, bevor so der ganze Alltagsstress losgeht. Das ist sicherlich was, was ich, was ich dann auch neu gelernt habe, weil ich früher das gehasst habe, wie die Pest früh morgens zu trainieren ähm, und ähm, ja weitere Sportarten also Tennis Boxen Klettern aber auch mal so diese diese werd ja jetzt langsam älter also du fängst dann du, irgendwann Golfen so ist auch dabei Nee, Golfen noch nicht. Das spare ich mir noch auf. Ich glaube, das wird mir sehr viel Spaß machen, mhm. weil an den Golfplätzen auch immer sehr gute Restaurants sind und du nach <lacht> einem neuen Loch ja immer schon mal so eine Trinkpause einbauen kannst. Ja klar, auf
0: jeden Fall ist wichtig. Ähm, ja.
1: das, ist, das ist extrem wichtig. Ähm, also bisher gehe ich eher zu den Golfplätzen, um dort gut zu essen. Auch ja im, im Ausland äh, ist das ja, finde ich, noch ein, noch ein bisschen mehr Thema so. Aber das, das macht mir schon Spaß. Ich will das gar nicht diskreditieren, aber ich denke mir, dass ich Golfen auch noch im hohen Alter kann und diese ganze Auge-Hand-Koordination ähm, soll nicht arrogant klingen, aber wenn du das als Volleyballer hinbekommst, hast, dann hast du auch einen gewissen Vorteil in anderen Rückschlagsportarten oder Schlagsportarten. Ähm, und das, das lasse ich für später. Und Golfen kostet einfach auch viel, viel Zeit. Ne? Und jetzt geht es eher darum, so sich so seine Freiheiten zu nehmen, mal Sport zu treiben oder auch was mit den Kids zusammen zu, zu machen. Und deshalb sind es erstmal nochmal andere
0: Sportarten. Sehr schön. Wir sind dann gespannt, was du dann noch sportlich ausprobieren wirst. Also von daher teilst du ja auch relativ viel dann auf Social Media. Ja, ich habe noch zwei genau. schöne Abschlussfragen. Die letzte Frage stelle ich jedem Podcastcast Also darfst auch du die gestellt bekommen. Und äh, davor so eine, ja, ich möchte nicht sagen klassische, aber so ein bisschen wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Wo siehst du dich denn eigentlich persönlich so in zwei bis drei Jahren? Also was ist so deine Thematik, was du auf jeden Fall nochmal angreifen möchtest?
1: Ich habe mich ja jetzt ganz frisch ähm, mit einem kompletten jungen Team bei uns im Volleyballverband eingebracht. Das ist sicherlich so eine Herzensangelegenheit, auch wenn die mich irgendwo dann beruflich, als, als Experte bin ich ja auch noch in der Sportart drin, ähm, auch ein Stück weit dann touchiert. Ähm, da hoffe ich, dass wir in zwei, drei Jahren ähm, eine neue Grundlage auch für unsere Sportarten geschaffen haben. Ähm, das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Es ist so eine Sache, wo man ja, wo man gerade sich nicht überwinden muss, Zeit rein zu investieren. Ich hoffe, dass ich in zwei, also das ist, ist so einfach so, so ein Herzensprojekt. Okay. Ich hoffe, dass ich in zwei, drei Jahren noch, noch mehr Sport mit unseren Kindern zu Hause machen kann, weil das ist irgendwie, sind wir da immer noch auf der Suche. Unseren Ältesten, der ist jetzt sieben, wird, wird bald acht und strukturierter Sport, irgendwas mit Ball und Regeln ist bei dem noch nicht so da.
0: Okay.
1: Hat er null Bock drauf, ist natürlich frustrierend für mich, weil das auch so einfach wäre, gemeinsam Zeit in, in, in einer, in beim Tennis, Fußball, Handball oder irgendetwas mit dem Ball zu spielen, aber das ja, ist noch eine große Challenge. Ich, mhm. ich glaube aber, dass wir das in zwei, drei Jahren gefunden haben und sei es, dass, dass es dann klettern wird oder irgendwie draußen aktiv sein. Irgendwas wird es da sein. Und äh, das wünsche ich mir schon, dass wir viel einfach auch so mit der Familie aktiv sind, sagen wir mal so. Ich merke auch, dass das immer besser wird. Die Kids werden älter, die Möglichkeiten werden dann auch größer. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, beruflich hoffe ich, dass ich ähm, ja, weiter auch meinen mein Weg gehe, dass das mit den, ähm, mit den Keynotes, äh, die auch nochmal auf, auf neue Themenfelder ausweite. Ich bin da gerade stark in dem Gesundheitsmanagement drin. Mhm. Die ersten Erfolge oder Partner, die das auch ähm, so sehen und diese Vorstellung von mir dann als Leistungssportler aus zwei Welten. Also ich bin ja der, immer der Leistungssportler, aber ich bin auch der, der sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass man vielleicht jetzt keinen Bock hat, ähm, für sich äh, äh, im Arbeitsalltag etwas zu tun oder zu, zu erfahren, dass es ein, ein wichtiger oder immer wichtiger werdender Faktor ist, ähm, auch über die Themen Schlaf, Regeneration, Hygiene und Disziplin in den Feldern auch äh, über sich selber zu lernen. Ich, da hoffe ich mir, dass, dass dieses Themenfeld noch weiter bespielt wird und angenommen wird. Kann ja auch sein, dass ich da komplett falsch liege mit dem, was ich vorhabe. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich immer das, das Allergrößte, dass, dass alle gesund bleiben. Aber für mich selber oder für die Ängsten in meinem Umfeld dann eben, dass es dass Gesundheit ist, die uns trägt. Das, das sehe ich so in zwei, drei Jahren. Oder würde mich freuen, wenn wir da einen Schritt weiter sind.
0: Ja, schöne Worte. Sehr schön. Auf jeden Fall hast du da viele Bereiche abgeklappert. Und Abschlussfrage von mir. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast oder in einer meiner Podcast-Folgen gerne mal hören? Weil du sagst, wow, so spannend, kann so viel über mentale Themen sprechen, kann vielleicht viel über Karrieren sprechen. Also ganz, ganz weites Feld und ganz, ganz weite Tür, die ich dir aufmache.
1: Ähm, na, gute Frage. Ich es läuft ja gerade die Basketball-Weltmeisterschaft. Ja. Und ich verfolge die so gut es geht gerade parallel und ich weiß auch, wer dort im, äh, im Bereich des Athletiktrainings seit Jahren involviert ist. Das ist wahrscheinlich ist,
0: Arne Graskowiak, richtig? Genau. Ja. ja. Den kennst du auch? Ja, ist auch bei den Kölner Heinen aktiv, ja. Also ich genau. folge ihm auf Social Media und äh, wurde mir schon des Öfteren äh, auch empfohlen, aber bisher ja. noch keine Chance gehabt, mich äh, zu connecten, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt als Athlet nur am Ende meiner, meiner Zeit mit ihm zu tun gehabt und kenne ihn halt aus dem, mhm. aus dem Trainingsbetrieb. Aber so wie ich das verfolgt habe und auch äh, ihn so als Typ, äh, glaube ich, dass das spannend wäre, mit ihm mal ein Gespräch auch über seine, seine Rolle in so, in so Teams oh, cool. zu führen. Weil das, das, das ist einer, der, ja, der, das ist ein extremer Typ, sagen wir mal so. Okay. Und äh, interessant äh, muss ich sagen, im Eishockey und auch im Basketball sind es jetzt zwei Mannschaften, die oftmals eine tolle Entwicklung genommen haben vielleicht gar nicht so die allerbesten Voraussetzungen hatten, aber immer irgendwie von einem Team-Spirit gelebt haben. Mhm. Ich folge ihm jetzt auch oder kann mich auch ab und zu mal mit ihm aber Ich glaube, er wäre ein Gewinn, da mal reinzuschauen und rein gerade cool. über diese Ebene mehr zu erfahren. Also das, den könnte ich euch ans Herz legen, weil ich ja, dann gut. selber ein bisschen hören würde.
0: Ja, stark. Super. Ein großartiger Tipp, Dann werden wir das doch mal in Angriff nehmen, dann warten wir noch die Basketball-WM ab und dann, dann geht's los. <lacht> Genau, mal bist du Weltmeister werden. Ja. So nämlich, genau. Sehr stark. Julius, du hast es geschafft. Ich danke dir auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, viele Zuhörer, Zuhörerinnen haben einen großen Einblick bekommen oder bekommen dürfen, was du so gemacht hast, was so deine ja auch mentalen Herausforderungen teilweise waren. Und danke für die Zeit. Ich würde dir trotzdem noch so 30 Sekunden, eine Minute vielleicht die Chance geben, nochmal, falls es Menschen gibt, die es noch nicht verstanden haben, wo man dich findet, Social Media oder vielleicht noch eine coole Message mitbekommen. Also, the stage is yours, wenn du möchtest.
1: Ja, ähm, ganz im Ernst kriegst du jetzt natürlich meine großen Schwächen mit. Ähm, ich <lacht> bin, äh, also, man findet mich im äh, Social Media. Ähm, dort teile ich auch, was ich, was ich beruflich mache. Aber ähm, ich bin da nicht wirklich zu hundertprozentig äh, der absolute Instagram-Freak und äh, konsumiere mittlerweile auch viel mehr, als dass ich selber... Dann dort etwas äh, preisgebe, weil mhm. mir viele Dinge dann auch, auch wichtig sind, dass ich sie für mich behalte. Ähm, also meine Familie wird man dort weniger finden, außer es ergeben sich ultra witzige, komische Bilder, wie Stofftiere, die in eine Kloschüssel fallen. Das findet man dann schon, Gesichter dann eher weniger. Ähm, also jeder, der irgendwie mit mir oder wo Fragen sind, der kann, kann über die Kanäle dann auch mit mir in Kontakt treten, genauso wie du es auch gemacht hast. Ich habe dir ja dann irgendwann ja. stark verspätet auch geantwortet. Alles <lacht> oh, gut. Also, da, das auf jeden Fall, aber ähm, ich bin jetzt, bin jetzt nicht auf den, auf den allermeisten Plattformen zu Hause. Aber dort, dort bin ich.
0: Cool, sehr schön. Ich glaube, es hat wirklich viele Zuhörer, Zuhörerinnen echt ja auch begeistert und so wie du dann 2012 ja auch in London mit Jonas Rickermann begeistern konntest. Also vielen Dank dafür. Bleibt alle gesund, bleibt sportlich. dann kann alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept, dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring. Und das ist richtig spannend. Denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, Du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Shownotes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt. Und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. Wow, was für eine Podcast-Folge mit dem lieben Julius Julius Brink, ehemaliger deutscher Beachvolleyballer und hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne und ich würde mich auch über eine Bewertung freuen. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. bleibt gesund, bleibt sportlich. Ciao, ciao.